0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää aamupäivää, hyvät ihmiset. Aloitan tällä kertaa työelämä-sitaatilla, johon törmäsin eilen sosiaalisessa mediassa. Se kuuluu näin. Oletko yksinäinen? Kyllästynyt työskentelemään yksin? Haluton tekemään päätöksiä? Ratkaisu on kokous. Järjestä kokous, niin voit tavata ihmisiä, näyttää kaavioita, tuntea itsesi tärkeäksi, osoitella tikulla, syödä pullaa ja tehdä vaikutuksen työkavereisi. Kokous, se on käytännön vaihtoehto työnteolle. Kuulostiko tutulta? Minäpä luulen, että aika monelle. Tervetuloa tunniksi kirjojen maailmaan. Tänään puhumme kirjakauppabisneksestä Suomessa. Nythän on jälleen se aika vuodesta, kun kirjakaupan ovet käyvät melko tiuhaan. Paras myyntisensokin käynnistyy, jos nyt ei jo lokakuun kirjamessuilta, niin viimeistään isänpäivästä ja kestää loppuvuoden. Joulukauppa on tärkeää, että kirja on säilyttynyt hyvin arvonsa muun muassa lahja esineen. Kirjojen myynnistä julkaistaan monenlaista tilastoa. Kaupalla on omansa, kustantajilla on omansa ja vielä tilastokeskuksellakin. Karkea arvio oli enää kuitenkin, että kirjoja myydään Suomessa noin 500 miljoonalla eurolla vuodessa. Vierat tovet korjata, jos olen väärässä. Mutta miten tämä bisnes oikein voi? Ja näin päin pois näihin kysymyksiin, me etsimme tänään siis vastauksia. Ja vieraina on kaksi kirjallinen ammattilaista. Tervetuloa kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Kaarossa. Kiitos. Ja tervetuloa Rosebud kirjakauppaketjun toimitusjohtaja Hannu Paloviita. Kiitos. Me vierailemme tänään myös hieman tuonempana ketjujen ulkopuolisessa pienessä itsenäisessä kirjakaupassa Riihimäellä. Niin, kirjojen ystävillähän on tuntusti sana hallussa. Te, hyvät kuuntelijat, voitte kommentoida tätä ohjelmaa, että siirtymällä mikä maksaa, sivulle Yle-Areenassa. Sieltä löytyy nappula kommentoi. Ja toinen vaihtoehto on sitten Twitter tunnistella mikä maksaa. Mutta Laura Carlsson, minkä kirjan luit viimeksi?
3: Itse asiassa eilen aloitin tota Michelle Obama. Elämän kertaa, joka taisi ilmestyäkin heilen, oliko peräti näin. No, uh, joo, ja sitä ennen luin, odotappas, odotappas, odotappas. minulla on useampi kesken, muun muassa Mirkka Pohjolan Noidat ja, ja tota, sitten tää Hans Rus, Ruslingin 21, mutta mitä mulla oli sitä ennen, niin nyt ei tullut tuo no, Tuossa oli jo hyvä lista. Entä Hannu vietä, mitä luit viimeksi? Mm.
2: Voi voi, joo, tämän on minun Kyllä aika paljon tietokirjojen selailuun tai, tai niin, että lukee merkittäviä tai tarpeellisia otteita ja sitten kun on romaanille aikaa, niin sitten mä yritän lukea ja luen klassikoita.
0: Ja jos se ketään kiinnostaa, niin itse pääsin loppuun viimeksi Antti Tuurin mainion uutusromanin Aavanmeren tuolla puolen, sen mihin kerronta ei petä. No niin, Lauri, kanssa olet ollut muutaman vuoden nykyisessä toiminnassa kirjakauppaliiton toimitusjohtajana, mutta miten olet ylipäätään, Mikä on ollut sinun polkusi tällä alalla?
3: No mä tulin äh, tota, alalle jo opiskeluaikana ihan, ihan kesätyö sattumalta, päädyin kirjakerhoon töihin ja siitä se sitten lähti pari, parikymmentä vuotta sitten. Siitä tehnyt sitten erilaisia tehtäviä eri kustantamoissa ja sitten järjestöpuolella nyt viimeiset äh, neljä 5 vuotta. No, ketä kirjakauppaliitto edustaa? Kirjakauppaliitto edustaa siis kirja- ja paperikauppiaita Suomessa. Eli täällä on jäseniä kuinka paljon? Jäseniä on äh, tällä hetkellä suunnilleen 80, ja sitten jäsenliikkeitä, jos lasketaan, niin niitä on sitten 108, 107, 120
0: suunnilleen. Ilmeisesti valtaosa kirjakaupan alan toimijoista kuuluu liittoon?
3: Kyllä, se on semmoinen 60-70 prosenttia, kuuluu.
0: No Hannu että mä olet työskennellyt kirjojen parissa vuosikymmeniä. Mitä kaikkea olet ehtinyt puhuta? Noin, jos otetaan, otetaan pääkohdat.
2: Joo, ensimmäisenä pyörittelen painokoneita 80-luvun alussa. Ja sitten tuli tuli 86. Ja se oli tuo kustannustoiminta. Sitten oli oma paino. Ja nyt on ollut 15 vuotta sitten tai 14 vuotta sitten Rosberg.
0: Kerakaupat. No näiden vuosikymmenten aikana, niin, niin miten ala on muuttunut? Miten sitä voisi luonnehtia?
2: Mm. No varmaan kaikkein pahiten, mikä tuntuu, vaiva. hektisemmäksi on käynyt. Et, pysyäkseen yhtään samassa on kyllä tehtävä koko ajan paljon enemmän. Markkinoinnin kanssa on, on vaikeampaa, että vaikka mukaan on mm, sähköinen maailma ja somemaailma muuttanut markkinointia, niin kyllä mielestäni on Se on muuttunut huonommaksi se joka sopii minusta huonosti kirjoille, niin, niin se on paha muutos. Ja Toinen ehkä. Karsiutunut se herrasmiesmäisyys, tai vähentynyt vähän, mikä tähän alaan on aina liitetty, tai ehkä kliseisesti, olemme mä käyttän ilmassa, herrasmiesala, tai herrasmiesmäisten naisten ala, niin, niin, niin se on saattanut, tästä on ehkä tullut juuri sen kiireisyydenkin vuoksi lähemmäs liiketoimintaa.
0: Onko käynyt vähän samalla tavalla, niin kuin sanotaan, tuota, että kirjan kustantaminen on herrasmiehelle kunniakas tapa köyhtyä. Onko kirjan kauppa samalla tavalla? Hyvää tuota ilmustua hain,
2: että k- kyllä, se, kyllä se sitä on. Ja niin kuin noin Lauran tilastot kertovat, että varmaan kohta mennään, että kauppojen määrä, pientä kauppojen määrä on dramaattisesti vähentynyt. Ja silloin 30-vuotta oli näytevarastollisia kauppoja, kolme puolesta tai ja. Niin nyt kun suomalainen otetaan pois, niin ei niitä on monta kymmentä näissä
0: jälkeen. No, pidemmällä aikavälillä kirjojen myynti on ollut laskussa, mutta Laura, Kassu, mitä juuri nyt kuuluu No
3: Juuri nyt kuuluu, viime vuosia ja tämä vuosi oli, tai on toistaiseksi ollut hyviä ja näyttää ihan hyvältä. Tänkin vuoden kolmas oli ja, ja joulukauppahan on tosiaan edessä, että isänpäivästä jouluun on se meidän suuri se jossa parhaimmillaan menee se 40 prosenttia vuoden myynnistä. Ää, viime vuosi oli positiivinen. Se myötäilee. Sinänsä se on kiinnostavaa, että mehän ei su- suinkaan eletä kirjakaupat missään tyhjössä, vaan, vaan ihan kaupan yleinenkin kasvu lähti siellä 2016 lopussa ja tietenkin kirjakaupoissa vauhditti myös opetussuunnitelman uudistus viime vuonna ja tänä vuonnakin ja Ensi vuonna se lienee jo vähän laskeva markkina, että, että tota, mutta positiivista oli se myös, että viime vuonna yleinen kirjallisuus kasvoi.
0: No mitä luokkaa koko alan yhteenlaskettu liikevaihto on no, suurin piirtein? No?
3: En ole laskenut mikä se alan yhteen, yhteenlaskettu liikevaihto, jota en pystynyt sulle sanoa, mutta jos me... Siis kirjakauppojen tarkoittaa? Niin. No kirjakauppojen, niin mä sanoisin, että kun siitä sä mainitsit että 500 miljoonaa, hmm. joka on niin koko, koko kirjamyynti ja sitten me katotaan, että siitä, siitä tota, vähittäiskauppa on, on aika suuri osa, 200, sanoisin, 263 tuhatta suunnilleen menee vähittäiskauppojen kautta. Siinä on siis mukana marketit ja muut, niin kirjakauppojen 170 tuhatta suunnilleen.
0: Tai miljoona. Miljoona, niin, aivan. Niin. aivan
3: kiitos. Aivan.
0: kuulosti vähän pienentä tuolla niin myynti on siis noussut viime vuodesta, nousu on ollut nimenomaan lasten ja nuorten kirjallisuudessa tietokirjoissa, mutta kaunokirjallisuudessa pudotus on toistaiseksi vuonna 10 prosenttia. Mm. Mistä tämmöiset heilahdukset johtuu?
3: No viime vuonna tuli paljon semmoisia vahvoja ja suuren yleisön nimiä. Et siellä oli Dan Brownia ja Hannu varmaan muistaa ket, ehkä paremminkin kuin minä, mitä siellä oli. Mm. Mutta tota, se... Vaihtelee vuosittain. Viime vuonna oli monta semmoista nimikettä, jotka itse asiassa kaunossa meni. Muun muassa Jenni Hauki on tämä runokirja, joka myy todella vahvasti ja muuta. Että että ne bestsellerit näkyy siellä, mutta mutta toki kuitenkin on se pitkä häntä, joka siellä kirjakaupassa eniten muuta. Kyllä se vaihtelee ja ja viime vuosi oli siitä siitä poikkeuksellinenkin, että kun se yleensä on niin vahvasti painottunut se myynti sinne. Loppuvuoteen niin viime vuonna se lähti se myynti jo sieltä heti vuoden alusta, mikä, mikä totta, ei siihen niin kuin yhtä yksittäistä tekijää ei voida nimetä. Että, että se yleinen kasvu, joka erikoiskaupassa oli nähty jo silloin 2016 loppupuolella, niin 2017 keväällä se näkyi kirjakaupastakin positiivisesti.
0: No millainen voisi tehdä on meneillään? No
2: kasvaa tuntuvasti sitten kun kauppoja on enemmän, on paremmilla paikoilla, ja sitten toki, että kaikki ottaa aikaa. Jos on nyt kauppojen kanssa mennyt kymmenkunta vuotta tämmöisesti isompaa aktiivista toimintaa, niin se on suunnilleen koko ajan ollut kasvavaa, kasvavaa. Että nyt se tieto, uskottavuus on mennyt, tai siis mennyt läpi sen verran, että noin kaupat löytyy. Mut. Kyllä tällä hetkellä. Myynti ihmisten kiinnostus selvästi on, se on palautunut, se on isompaa kirjoihin kuin oli viisi vuotta sitten. Kuinka tärkeää teidän myynnillä ovat bestsellerit? Ei ollenkaan tärkeää. Että valikoima, Sen asematunnin kapalla on. Yli 20 000 nimikettä hyllys. Ja jos se otetaan sitten just näitä Dan tai mm. isoja ja meillä voi mennä 5 kappaletta tai 10 kappaletta. Eli siis täysin merkityksen määrän niiden kokonaisomiintiin. Eli se koostuu, koostuu nimenomaan sitä pitkästä hännästä ja harvinaisuuksista mitä ei muualta sitten löydy.
0: Aivan. No, Laura Karsson, jos katsotaan myyntiä kirjan lajeittain jonkun verran, niin, niin mikä on esimerkiksi kaunon osuus, mikä on oppikirjojen osuus,
3: mikä on tietokirjojen osuus, on karkeasti? No, tämä, mitä Hannukin sanoi, niin, niin sel, selventää tai osoittaa sitä, että sehän vaihtelee ihan hirveästi kaupoittain, mutta että jos katsoo tuolta, mikä niin kustantajien osuus sitten taas jälleen myyjille. Niin, niin siellä se kaunokirjojen osuus on suunnilleen 17 prosenttia, oppikirjat ehkä 34 suunnilleen, tieto 33 ja sitten lasten ja nuorten ja sarjakuvat, niin se loppu, loppuosuus 17-18, kuinkin näin, näin se jakautuu.
0: Vaihtelevatko nämä vuosittain paljon? Kyllä ne
3: varmaan vaihtelee vuosittain. Se riippuu ihan nimikkeistä, mitä sieltä tulee ja, ja on tarjolla. Mutta kyllähän se oppikirjojen ja, oppikirjojen ja tietokirjojen osuus on ihan merkittävä siitä kokonaisuudesta.
0: Ja varsinkin että tämmöinen muutos, jolloin kirjat uusiutuvat, niin se on teille vähän niin kuin kultakaivassa? Se toki näkyy,
3: näkyy piikkinä.
0: No tuota, Kysynpä tällaisen kysymyksen, joka saattaa kuulostaa vähän opintuiselta, mutta tuota, kirjakauppian näkökulmasta, niin millainen on ihanteellinen kirjailija? Hannu, Palovita. No.
2: <köhön> Kyllä siihen pätee yleissään, että minkä on ihanteellinen ihminen tai... Toivottava juttukaveri, mutta sitten tiedon puolella on ihan selvä asia, että mitä perehtyneempi. Et täytyy olla, että on sen asian, mistä kertoo, mistä puhuu, osaa, esiinty- osaa esittää sen. Esiintyminen on... Ei, ei, ei siinä muodossaan, kun heromme vain osaa esittää sen sanomansa, paitsi kirjoitettuna, niin myös suullisesti kysyttäessä. Ja mielestäni substanssipuolis on ylivoimaisesti tärkein. Sen jälkeen on päälle, jos on hyvä esiintyjä, niin että hallittee suomaailman. Ja, ja jos on vielä hyvän näköinen, niin ei siitä haittaa ole silloin. Tulee sitä medianäkyvyyttä huomattavasti enemmän. Mutta kyllä koko ajan enemmän täytyy painottaa siihen, että hakee sitä sisältöä, substanssia niin meidän kirjakauppeiden kustantajien, toimittajien ja kaivaa sitä puolta. Ja tehdä sieltä ihanteellisia kirjailijoita.
0: Laura Carlson, kuinka tärkeää markkinoinnille on juuri se, että paitsi että kirjailija osaa kirjoittaa, on se, että hän osaa esiintyä mediassa?
3: No, se vaihtelee niin hirvittää, hirvittäästi nyt myös nämä asiat, mitä Hannu sanoi, substanssi ja se aihe ja muut. Että meillä on kirjailijoita, jotka ei koskaan halua esiintyä mediassa ja, ja menestyvät ihan hyvin. Ja sitten meillä on kirjailijoita, jotka esiintyvät kovinkin paljon, mutta ei se välttämättä ole se myynti ihan suhteessa siihen. Että, että, tota, ei nyt tämmöistä niinku ihan yksi yhteen voi sanoa, että voi menestyä niinku monella, monella tavalla tai olla menestymättä.
0: No, ainakin voidaan sanoa, että Kari Hotakainen myyntiluvuus... Paranivat olennaisesti sekin, kun hän päätti alkaa puhua. <tum> <tum> no, tällä hetkellä jännitetään Finlandia-palkintojen saajia. Mikä tällaisten kirjallisuuspalkintojen merkitys on kirjamyynnille?
3: On, on se miele huomattava. Kyllä se kiinnostus näkyy kaupoissa. Ja, ja tota, tietenkin hienoa, että se näkyy jo niin kuin ehdok- siis näiden, kun ehdokkaat tulevat. Mutta, mutta kyllä se sitten ne Finlandia-voittajat toki siinäkin sellaisella varauksella, että, että se riippuu pitkälti siitä aiheesta, että onko se sitten suurta yleisöä kiinnostavaa. Joululahjanahan joulu, joulu, joulu kirja on niin perinteisesti suosittu, ja sit jos ei siellä muuten käy, niin se on ehkä helppo sit se Finlandia siitä ottaa, mutta, mutta tota, onhan meillä siellä erittäin ammattitaitoisia myyjiä, jotka osaa sitten muutakin suositella.
2: Joo, se näkövyyden kasvaminen, kasvattamin on varmaan kaikkein tärkein Tämä markkinointi. Muutenhan se kilpailu vähän heikosti sopii, se sopii taiteeseen ja kirjoisi ehkä vielä hankalammin kuin johonkin muuhun taiteeseen. Panna viivalle ja arvioida eri kriteerejä. Mutta, mutta toi, että se on just median kautta, niin voi nostaa kirjailijaa palkittu tai erolla oleva tai haastattuus tullut, niin itselleen omasta mielestään tärkeitä asioita. Ja se kaikki silloin, kun asian esittää oikein, niin sataa myös kerran myyntiin, mutta erityisesti siihen keskusteluvirittämiseen, mihin tarkoituksiin kerran kuitenkin lähes aina on kirjoitettu.
3: Joo, ehdottomasti. Hannun kanssa tosta samaa mieltä. Mulla tuli mieleen tästä, että, että, että nämä kirjallisuuspalkinnut tietenkin että huomio, huomioarvona, mutta että miten se muuten sopii. Mutta sinänsä niin tätä ajatellen on mielenkiintoista, että kirjallisuuspalkintojahan on tässä maassa aivan huimaava määrä. Että mä jossain vaiheessa niitä katoin, niin, niin kyllä me lähemmäs sataa päästiin, kun kaikki palkinnot
0: otettiin. No, Kirjamessut ovat myöskin, taitaa 2000-luvun ilmiö Suomessa, Turussa ja Helsingissä ainakin järjestetään, mikä niiden merkitys on kirjakaupalla? Onko se Rosebudilla esimerkiksi iso merkitys?
2: No, <köhön> meillä sillä varmaan on isompi merkitys kuin pääkustantajille tai näille isoille ketjuille, aika suomalaisille. Et suhteellisesti se myynti, mitä siellä tapahtuu, on pienempää ja, ja sitten kulurakenne lähtee liikkeelle on varmaan noin isompaa. Mutta ähm, kyllä meillä sillä keramissuojelmien myynnillä on tietysti merkitystä pienille kustantajille, silloin on erityisesti merkitystä, pääsee kerrankin näkyville esitteleen isolle porukalle omia joo, kirjoja jotain joita ei näkyville kauppoihin, joista ehkä ei ole osattu kertoa edes toimittajille olemassaolosta. Mutta sitten sen yleisen SON kannalta niin ohan toi esimessut on kasvanut semmoiseen mittaan, että se vaikuttaa jo yleisesti kirjassoonan kiinnostukseen. Että se kokonaispakettina kun eräskytetään niin se menee aika lailla Nolliin. Ei sieltä, se myynti kattaa suunnilleen menot, mutta ei siitä tule juttua. Mutta joku, et, ja sitten juuri tuo yhteistoiminta, ja täytyy muistaa sanoa se joka vaiheessa, että siellä toimii kustanteet kauppia, tietysti tuo ohjelman, niin toimii yhdessä ja tekee juuri, niin saadaan haalittua, iso porukka kirjoista kiinnostuneita ja että saataisiin hallittua vielä niitä nuoria ja uusia lukijoita paikalla niin ehkä se on se kaikkein isoin merkitys toki. Yleinen kiinnostus kirjan suurempia kirjoja suomen kielen ylläpitoon ja huolehtimiseen kasvuun.
0: No, toivottavasti kirjakauppa Laura kun menee kirjakauppaan nykyään, tai ei koske niinkään niin tota siellä saa hetken etsiä, kun löytää kirjoja, koska muuta rihkamaa alkaa olla niin paljon. Mistä se johtuu? Hmm.
3: Tämä on asia, joka usein nousee esille. Ähm. Sanotaan näin, että, että tota, se ei ole millään tapaa uusi asia, että siellä on sitä. Ja suurin kuitenkin 62 prosenttia ylikin kun otetaan kaikki kirjakaupat huomioon, niin siellä on sitä kirjoja. Ja mä katselin tuossa huvin vuoksi vanhoja tilastoja taannoin, kun tämä asia tuli esille, niin itse asiassa katsoin, että 50- ja 70-luvulla me on liikuttu jotakin samoissa prosenteissa, että, että tota, palvellaan siinä asiakasta. nolla kirja- ja paperikauppoja niin kuin monella tavalla, että, että tota, plus sitten se, että on varmasti kysymys siitä, että miten se kokonaiskate siellä kirjakaupasta rakentuu.
0: No, onko niitä pelkästään kirjoja myymällä Suomessa ei tahdo pärjätä?
3: No, on se tiukka.
0: No valittava valittavat aina vielä, että niiden on vaikea saada ylipäätään kirjojaan enää kirjakauppaan, koska nimikkeiden määrä on karsittu niin voimakkaasti. Miksi näin on tapahtunut?
2: Niin. Niin,
3: niin. Mä voin, no, nimikkeiden määrä on varmasti karsittu ja, ja tota, on, on onneksi... Tai miten se nyt kauniisti sanoisi, on hienoa, että tehdään paljon kirjoja, mutta, mutta Suomessa julkaistaan vuosittain siis ähm, liki 10 000 kirjaa uutta, uutta nimikettä. Ja niistä puolet suunnilleen tulee Suomen kustannusyhdistyksen jäseniltä, jotka ei <tos> sitten sitä kaupallista tuolta. Me puhutaan aika isoista määristä, mitä siellä pitäisi olla siellä kirjakaupassa. Ja, ja sitten saatikka, että jos halutaan myydä vielä niin pitkään häntä, että siellä ei ole ainoastaan niitä uusia kirjoja. Kyllä me ruvetaan puhumaan sellaisista varastokustannuksista ja, ja myymäläkustannuksista, että, että se täytyy järkevästi tehdä. Sitten taas toisaalta meillä on nykyisin niin mahdollista niistä kirjakaupoista tilata hyvinkin nopealla toimitusajalla sitä, mitä siellä ei juuri silloin hyllyssä on kuitenkin meidän kirjakaupoissaan laaja valikoima.
0: No on erittäin laaja, laaja valikoima. Mihin, mihin tämä ajatus sitten teillä perustuu, että se, kannatta, että se, on, se on myös kannattavaa? No ensin toki,
2: että sitten on kertynyt tämän vuotta tai kauemmankin ideakseen. Mä en ole halunnut vähentää sitä, mikä määrä vaan päinvastoin kasvattaa koko ajan. Että se on siihen. Ja sitten toisaalta juuri tämä, että kyllä se pitää paikkansa, että nimikkeistä on turhan suppea niihin edioihinkin äären. kaupassa. just ykköshittikirjat, mistä skapataan hinnalla, myydään palleustohinnan tai ihan mitättömällä katteella ja sitten pannaan se sama. sama Ykkösmarkkinoitu romaani moneen paikkaan kaupassa. Mutta, eli että tilaakin vähän enemmän olisi. M- mutta juuri tämän vuoksi, että valikoima on, on monella kollegalla karsiutunut, niin sitten on jäänyt tämmöinen paikka kyllä meille. Kyllähän se keskimääräinen myyntiluku toki on siellä jossain nolla ja yhden välistä. Sitten lähempänä nollaa, mitä vuosittain myyrään siitä. Mutta jos ei se, se ole varasto o rasite, tämä varaston arvo on ei jo tullut maksetuksi, niin sitä väklistasta ja pitkästä hännästä kertyy kyllä sen verran myyntiä, plus sitten juuri tämä PR viimako arvo. Että sitä kannattaa ylläpitää ja oikeastaan koko ajan kasvattaa. Sitten, no, toki se tuo ongelmia just tuo logistinen millä Eleventillä löytää, jos on monta kymmentä tuhatta kirjaa. Ja vielä kuminkin aika suppeella joukolla sitä teemme, niin sitten juuri asiakkaille niiden löytäminen tahtoo olla vaikeaa ja se on nolo.
0: Kyllä se täällä jossain on. Aivan <tos- tos-> Sitten täytyy vähän kaivella. Jos katsotaan tätä kilpailutilannetta kirjakauppabisneksessä, niin minkälaisia havaintoja siitä teette? Miten meillä kilpailu toimii, Laura? Kas.
3: No, kilpailuhan kovaa, eihän siitä mehkään pääse. Että, että kilpaillaan toki niin kuin isommassa kuvassa, siis ihmisten ajankäyttö on se, mistä kilpaillaan niin kuin monen tekijän kanssa, eri tai, tai toimijan kanssa muunkin toimialan kanssa. Ja, ja tota, myös tietynlaiset, niin äh, miksi käsitsän sanoisi, niin arvo, arvovalinnat ja muut. Ja sitten kun miettii niin kuin ihan, missä kirjoja myydään, niin, 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 niin kyllähän marketit, markettien niin kuin kirjamyyntipisteet, joissa on kovin suppea valikoima, mutta niitä on aika paljon. Että kyllä me siinä kohtaa... Niin kuin, Ollaan, ollaan kilpaisilla, mutta sitten taas toisaalta kirjakaupalla on niin ne omat vahvuutensa, mitä nimikken määrissä ja muussa palvelussa, mitä ei sieltä marketista saa.
0: No, meillä on yksi iso ketju, eli suomalainen kirjakauppa, mm. katsotaan vähän karkeasti, että miten markkinaisuudet jakautuvat, niin osaatko tätä meille hieman avata?
3: Sanotaan, että jos meillä on 165 yritystä, kirja, kirjakauppayritystä, niin niin kyllä niistä niin kuin alle 600 000 liikevaihtoon jää 140 ja loput on sitten siitä yli 600 000 sinne suurempiin. Paljonko on suomalaisen kirjakaupan markkinaosuus noin suurin piirtein? Ei, mulle en ole laskenut sitä. Miten se on mahdollista, että sulla ei tietoa? Ei me liitossa lasketa näitä markkinaosuuksia. Tämähän on erikoista
0: liiketoimintaa. <suminen> No, miten suuri osa tästä myynnistä on sieltä myyntiä jos
3: katsotaan kirjojen kokonaismyynnistä? Kirjojen kokonaismyynnistä niin, äh, tonne, mm, suunnilleen 25-30 prosenttia menee sieltä tavarakaupoista, tai noista tavara- ja
0: Se on aika iso osuus kuitenkin. On. Onko se kasva, kasva, kasvanut jatkuvasti?
3: On se kasvanut viime vuosina, kyllä. kyllä.
0: No näetkö, että se on jo uhka perinteiselle kirjakaupalle?
3: No en mä sitten taas toisaalta, ei se on niinku ei se kirjakaupassa on sitten taas niinku sielläkin on ollut kasvoja ja se verkkokauppa on siellä sit kasvanut, että me palvelaan niinku kuin keinoin sitten sitä asiakasta.
0: Eikö tuo vähän ole tuollainen, tämä tavartalokauppa kirjojen osalta, niin se on tämmöistä vähän kuin rusinnoita pullasta, että se myydä, myydään vain niitä hitti tuotteita, ei, ei pidetä niinku kuin kun kuin varsinaisesti lukemisesta huolta.
3: Niin siihen en katsoa, miten, miten lukemiseen suhtautuu, mutta onhan se totta, että usein siellä on pienempi valikoima näissä ja nimenomaan näitä hittituotteita niissä markkiteissa.
0: No Kirjakauppa on myöskin keskittynyt vuosikymmenten saatossa Suomessa. Uudestaan, kun minä olin koulupoika, niin saatoin erässä iloisessa itä kaupungissa valita neljästä. Hmm. Käydä joko irlan kirjakaupassa, Kallan kirjakaupassa, Kimmon kirjassa tai Savolan kirjakaupassa. Nyt kyllä, samassa kaupungissa on vain suomalaisen kirjakaupan myymälä ja ihan pieni Dowsbarin, voisi sanoa, että ehkä kioski mm. tuota, Miksi tämä keskittyminen on ollut näin voimakasta?
2: Tuli hiljaista. No. Ei, <laughs> niin. Ei kyllä, se varmaan kannattavuudesta niin pienet, on kiinni. Pienet yksityisyrittäjät, pikkukaupat, ne on kun. Vanha ja on sitä aikansa tehnyt, tehnyt huomattavan pienellä katteella. Ja sitten kyllä toimikä mikä tietysti tappaa, niin verkkokauppain ja verkkokauppain ja hinnoittelu, ennen kaikkea tuo hinnoittelu, se on järjetöntä, se on nurjaa, just että myydään nolla tai jopa negatiivisella katteella tärkeitä tuotteita. Ja sitten julkisen sektorin hankinnat, jos ne olisi pidetty, tuo oppikirjamyynti, niin kuin silloin vielä jotain kymmeniä vuosia sitten oli paikallinen kauppias sen hoiti, niin silloin sillä suurin piirtein sitä kauppaa pysty pitämään. Hengis pitään yleistä Mutta nyt ne on kaikki keskittynyt parille toimijalle kirjastohankinnat ja koulujen koulukirjat. Et mun mielestä se on ollut väärää politiikkaa, se on ollut kustanteita. se on veräjyristykset, on ollut väärää politiikkaa, että näin on annettu mennä. M- Mitättämällä säästöllä, joskus ehkä jopa negatiivisella säästöllä, on keskitetty niitä postoja.
0: No, meidän suurin kustantajamme ottava omistaa suurimman kirjakauppaketjun, eli tämän suomalaisen, onko tämä... Onko tämä ongelma? Näkyykö se tuolla kentällä, että, se olisi, että toisinkin voisi olla? No,
2: kuinka aktiivisesti suomalainen on kasvanut tai, tai kuinka paljon muiden muita vastaan kirpailemalla ei ehkä ei se ole minkään se juttu, vaan kyllä juuri toi, että niitä muita toimijoita alalta on puronnut. No mutta sitten tämä Otavan suomalaisomistus, kyllä totta kai se, näkyy ja se on ihan se oli soutoa, jos ei se näkyisi, ja tietysti ensisijaisesti, joka liiketoimija kaupittelee, panee sen oman jo ostamansa tavaran näkyville hyllyyn, kuin ostaa siihen viereen uutta, identtisesti samankaltaista ostaa sitä toiselta. Se on toopea liiketoimintaa, teräniin. Mutta etten mä tiedä. Mä tiiä, mitä me voisimme tehdä. Ei toi jo niinkään suomalaisen ja Otavan vika, vaan kyllä se on sitten meidän muitten vika, että me ei olla pystytty tekemään kunnollista vastinnetta Otava-suomalaiselle.
0: Eli haastajat kehi. Niin. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhutaan tällä kertaa kirjakaupoista ja kirjakaupapisneksistä. Vielä no täällä on äsken äänessä ollut Hannu Paloviita, joka on rosebud kirjakauppaketjun toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja Laura kirjakauppa liitosta. Puhutaan Roospadista muutama sana. Mikä teidän toimintaideanne on, jos sen kiteyttää? Annu, palovi. Joo.
2: No, kyllä siinä laajassa on tietysti se runko. Ja että et tulee niitä löytyjä jotain. Semmoista, mitä vahingossa oikeastaan löydä muualta. Mutta... Um, koko, tai siis ajatus, toi, näkyykö ja toimiiko se näin, niin on kuitenkin, että sekä kustantajana että keräkauppajana sisältöjen herään. Siis, toisin kuin Laura äske sanoi ja Laura puhui niin liiketoiminnan kannalta, niin kyllä mä taas tykkään, että me ollaan siinä. Kustantajat, keräkauppijat, kerjailijat, siis kaikki alalla toimivat. Ollaan ison vartioina suomen kielestä, kulttuurista ja sitten yleisesti lukemisesta. Lasten lukeminen on vielä oma jutunsa, mm. sitten erikseen tai nuorten ja lasten lukeminen. Pitkän tekstin lukemisesta sitten verrattuna lyhytsykliseen verkkolukemiseen. Mutta näkyy se tai ei? Niin toimintaidea kuitenkin on siinä se, että, että täytyy olla sisällöllistä. Kaupallisuus on vain pakollinen lisä siinä, että et, jotta voi maksaa vuokransa ja liksat ja myös ne hankinnat, niin mun mielestä se ei ole kiinnostavaa ollenkaan. Paljon kiinnostavaa voi tehdä pitkää listaa, ja se mikä nyt on, se on olemassa, että kerätä kaikki klassikot hyllyyn, kaikki mitä aivan mitättömän huonosti tällä hetkellä niitä uusia painoksia, todetaan. Yrittää pitää ne koko ajan saatavilla. Ja et ole resursseja siihen terä jotain suomen kielen ja, ja se yleisen sivistyksen lisäämiseksi. Kyllähän, todetaan vaikka Historiaa, mitä me tuolta vanhoista ajoista tiedämme, niin erinomaisen suuri osuus kaikesta välittyy myös kaunokirjoista, romaaneista, minkä muista aikaa on ollut 50 vuotta, 100 vuotta, 200 vuotta sitten, aikalaiskertomuksia, kertomuksia, kuinka kieli on muuttunut, kuinka se kulttuuriympäristö on muuttunut. Joka päivä joutuu tuonne kysyä itseltään sitä, ollut, mutta kuitenkin, että mikä on tärkeää mikä tekee klassikosta klassikon tai miksi, miksi ne, jotain nostettu isoon arvoon, ne on tärkeitä kirjoja. Kyllä se valintaprosessi on kestänyt kauan ja niille on ollut isot merkittävät painavat syyt, että meillä on Dostoevskit kunnia paikalla. Ja ne on, ne syyt on juuri siellä, että ne välittää meille sellaista viestiä vuosien takaa, jota me ei enää mistään muualta
0: pystyä samaan. Olet siis onnistunut jollakin tavalla yhdistämään tämmöisen, aikalailla voisi sanoa, ihanteellisuuden ja liiketoiminnan. No, toistaiseksi, koska on pienesti <lacht> rahaa mm. Käydäänpä sitten harvinaisessa täysin yksityisessä kirjakaupassa, joka ei kuulu mihinkään ketjuun, eikä ole koskaan kuulunutkaan löysin kauppiaan kirjapinojensa takaa. Me olemme nyt Riihimäellä keskustassa paikassa, jonka nimi on Uusi Kirjakauppa.
1: Kauppias, Henrik Pohjovirta, esittelepä hieman kauppaa. Mitä kaikkea täällä on? No löytyy, niin kuin nimestä voi päätellä, niin kirjoja. Sitten lisäksi taidetarvikkeita, lautapelejä, palapelejä. Ja oikeastaan ihan kaikkea, mitä voi kuvitella. Että se, mitä ei ole hyllyssä, niin sitä ollaan tilattu. asiakkaiden toiveiden mukaan.
0: Aivan. No, olet toiminut itsenäisenä kirjakauppina tällä riihmällä nyt puolisen vuotta. Minkälainen puoli vuotta tämä on ollut?
1: Vauhdikas, erilainen, opettavainen, mutta tota päivääkään en vaihtaisi kyllä pois. Että tota, kaikin puolin ihan, ihan tyytyväinen, ei mitään ongelmaa siinä suhteessa. Ja miten uskallisit lähteä kirjakaupabisnekseen? Voi semmonen, että, että pitää, pitää välillä uskata heittäytyä ja sitten, sitten tota, tässä kävi semmoinen sikäli hyvä tuuri, että edeltäjät, edeltäjät on loinut niin hyvän pohjan, että, että tunnettu liike, liikepaikkakunnallani niin oli helppo. Helppo hypätä tietyllä tavalla, helppo siihen Sitten saappaisiin.
0: Niin oliko, oliko niin, että olit entinen asiakas?
1: No muutaman kerran käynyt kyllä, joo.
0: No, Kirjakauppasi nimi on uusi kirjakauppa, mutta se taitaa olla aika pitkä historia.
1: Joo, tuossa kuukauden päästä niin 89 vuotta tulee, tulee, tulee kaupalle ikää. Että kyllä. Se on ollut aika pitkään uusi <laughs> nimenomaan. Hmm. No, tämä uusi kirjakauppa on itsenäinen ketjuihin kuulumaton.
0: Mitkä ovat itsenäisyyden hyvät puolet?
1: No, hyvät puolet on se, että, että voidaan tilata ihan mitä vaan, ihan mistä vaan. Et se, se on semmoinen on niinku valtti, että voidaan, voidaan hyvinkin nopeasti reagoida, reagoida tota, siihen, mitä, mitä niinku asiakkaat toivovat, että hyllystä löytyy. No, Entä sitten ne huonot puolet? No, huonot puolet tietenkin se, että, että isot, isot ketjut, niin määräalennukset, hinnoissa varsinkin, niin, niin se ikävä kyllä joskus näkyy. Ei, ei läheskään aina, mutta, mutta joskus. No, millainen on
0: kilpailutilane kirjakauppa kirjakauppaviisoksessa? No,
1: aika tietyllä tavalla sellainen voisi sanoa, että normaali, että, että löytyy suomalainen kirjakauppa ja sitten Prisma City Market. Muissakin marketeissa on, on tietty jonkun verran kirjoja. Ja sitten nettihän nyt on joka paikassa. Ehkä se pahin kilpailija mutta tota, ettei, ja sitten ettei, en, en, en niin pidä siinä, että se on aika normaali, normaali tilanne. No mitkä ovat teidän vahvuutenne tässä kilpailutilanteessa? Palvelu ja sitten valikoima, että et pystytään reagoimaan hyvinkin nopeasti siihen, että mitä, mitä asiakkaat toivovat. No miltä, miltä näyttää nyt on tämä syys ja joulukausi, joka on, on kai se kirjakaupan sesonkin? Ilmeisesti se on se teille, myös teillä. Kyllä joo, että et, tota, mielenkiinnolla odotan, että mitä... Mitä kaikkea tulevan pitää. Että, että, että jouluun on varauduttu, varauduttu kyllä, mutta, mutta tota nyt ensimmäinen joulu sitten näyttää, että mitä se niin kuin oikeasti sitten on. Et toki edeltäjältä on hyvät vinkit tullut, tullut että mitä, mitä ja milloin ja näin päin pois, mutta, mutta jokainen vuosi on kuitenkin vähän erilainen. No perit ilmeisesti myös aika valmiina asiakaskunnassa? Osittain joo. Kyllä, että, että Asiakkaat on hirveän tyytyväisiä olleet, että kauppa se jatkeen ja sitten, sitten ovat, ovat kyllä käyneet käyneet kiitettävästi ostoksilla ja näin päin pois. Ja uusia, uusia asiakkaita myös on löytynyt, kun valikoima on vähän laajennettu.
0: Niin, kirkaoppiossa Henrik Pohjavirta, miten kuvalliset tuotevalikoimaan ja mitä kaikkea teiltä löytyy?
1: Kirjoja, pelejä, lautapelejä, palapelejä, taidetarvikkeita, sitten postikortteja, on, on siitä, siitä puolesta on, on tosi ylpeä myöskin. Et niitä on, on ihan laidasta laitaan, hyvinkin, hyvinkin pieniltä, pieniltä toimijoita aina isoihin isoihin toimijoihin saakka, että, että, tota, ja voi sanoa, että kaikki, mitä asiakkaat toivovat, niin, niin saadaan, saadaan tota, tilattua.
0: No, olet epäilemättä tutkinut aika tarkkaan myös tämän kaupan lukuja menneiltä vuosilta. Mitä luokkaa liikevaihtoinen vuodessa suurin
1: piirtein on? No nyt on vaikea sanoa, mitä, mitä se on, että, ja en valitettavasti muista sitä, mitä on, mutta, tota, mutta, mutta nyt ihan, ihan hyvältä näyttää, niin kuin, että tota, ollaan kasvua jonkun verran saatu kyllä, kyllä siihen, että, mutta olettaa sitten koko noita edellisten vuosien lukuja muista.
0: No mikä on noin karkeasti kirjojen osuus teidän kokonaismyynnistä?
1: Kirjat on suunnilleen puolet tällä hetkellä,
0: no mitä, karkeasti. Mitä luulet tulevaisuudessa? kasvaiko kirjojen osuus vai väheneekö?
1: No mä luulen, että, että prosentuaalisesti varmaan vähenee jonkun verran, mutta en usko mihinkään radikaaliin muutokseen. Että kirjat, niillä on vankka kannattajakunta ja nyt on huomannut sen, että, että, että lapsille ja nuorille niin, niin tuntuu, että kirjoja koko ajan niin kuin, hankitaan enemmän, että kirjat on tullut takaisin. No,
0: jos ajatellaan sitä, että mikä sinut elättää, niin mitkä ovat ne hittituotteet? Mistä tulee paras tuotto?
1: Kaikesta tasaisesti. Että ei, ei, ei ole semmoista, että joku yksittäinen.
0: Se tuleekin asiakas sisään. Tuota, niin vielä lopuksi, ennen kuin pääsen sinut kauppaa tekemään, niin, niin mihin suuntaan on, jotta tätä kauppaa kehittää?
1: Kyllä tuonne sähköisen maailmaan on vielä enemmän, enemmän, että verkkokauppa on tuossa suunnittella kovasti, kovasti, että se, se on seuraava semmoinen iso. No mikä takaisin, että itsenäinen
0: yksittäinen kirjakauppa pysyy hengissä jatkossakin?
1: Palvelu. Se, se
0: on se. Näin siis kirjakaoppias Henrik Pohjavirta Riihimäeltä. Ja tuo edellisen vuoden liikevaihto muuten oli noin 120 000. Kyllä tuossa äsken vähän pähkäiltiin. Haluatteko te täällä studiossa olikin tavalla, kommentoida, miltä kuulosti tuoreen kirjakaoppian ajatuksesta?
3: No, mä kommentoin. Vaikka, vaikka, varsin, vaikka siltä osin, että kuulosti kovin paljon siltä, mitä muualtakin kuulee. Mutta, mutta tota, erityisesti iloitsen tietenkin siitä, että on uusi yrittäjä tullut alalle ja, ja tota, uskoo kirjakauppaan siinä kohtaa. Ja nyt, nythän on viime aikoina näitä uusia kirjakauppoja. Rosebud avasi ja Nide avasi eilen ja no, suomalainen avasi lippulaivansa, että, että sitä positiivista virrettä.
0: Tässäkin edellinen kirjakauppias oli jo 75-vuotias. Hmm. Tuota, oli varmaan korkea aika vaihtaa kapullaan. Tuossa Henrik pohjimmiltaan mainitsi omaksi kehityskohteekseen nimenomaan verkkokaupan aloittamisen. Miten te sen näette? Verkkokauppa, onko se kirjakaupalle uhka vai mahdollisuus? Vai molempia? No.
2: Varmaan kaupallisesti verkkoon on siirty, siirtyy enemmän, on siirtynyt jo paljon. Itse konservatiivisesti. Mä en ole verkostoikeastaan ostanut koskaan yhtään mitään. En edes lentolippuja osaa ostaa sieltä tai no, ne on pakko, mutta mitä muuta en. Ja että korolla mä kyllä itse koen niin vanhanaikaisesti, että mä haluan sen piipalata ja selata ennen ostamista. Mutta totta kai siirtyy verkkoon enemmän. Se mitä... Ö, Varmaan kuviteltiin silloin, kun verkko tuli, verkkokaupat tuli tai tuli uusia medioita, radioita, uudistusten myötä, niin että se vapauttaa, se lisää tasa-arvoa ja tasa arvosta isoja ja pieniä. Se on näkynyt että tilanne on ihan päinvastoin, kyllä verkko vie entisestään, tappaa pieniä pois Aivan jotain spesiaalia voi tietenkin hoitaa, että jos keskitytään 60-luvun skifiin, niin sen joku Toni Jervan pystyy hoitaan paremmin kuin kukaan muu Suomesta, mutta Joni niin ei hoira kirjakauppoja. Mut, mutta mistään yleisestä, se tappaa, verkko tappaa ja on tappaa yksittäisiä Pieniä paikkoja. Jos sitten on juuri niin kuin tässä nyt että kun asiakas tulee nimenomaan, silloin mielessä asiakas tekee sen kaupan kautta tilauksen, silloin se on, silloin se on hyvä mahdollisuus. kun se perustuu siihen tapauksessa ähm, kerkauppian aktiivisuuteen ja osaamiseen, Et se osaa asiakkaalle kertoa semmoista, mitä asiakas ei osaa mitenkään kysyä, silloin se toimii, mutta ei semmoisena yleisenä isona, isona torina tappaa kaiken kulttuurin.
0: Miten ne näkee kirjakauppiisliitto tämä?
3: No kyllä, kyllä mä, on, sinänsä tämä on kiinnostava, että miten päin tämä pyörä pyörii, että nythän me tiedetään, että ne siis en, no niin vastaan ensin siihen, että, että kyllä mä näen, että ne on, se ei ole joko taivaan sekä, että nykyisin niin kuin Hannu sanoi, että miten se itse kullakin sitten näkyy, ja sitten se, että. Et nythän on nähty maailmalla paljon sitä muillakin kuin kirjakaupoilla, että ne, jotka on sinne verkkoon ensin mennyt, niin ne rupeaa tulemaan sieltä nyt kivijalkaan. Kun sitten taas nämä kivialat, jotka on toiminut pelkästään kivialassa, niin lähtee sinne verkkoon. Että mihin tämä asettuu pitkässä juoksussa, on tietenkin kiinnostava seurata.
0: No, puhutaan sitten parisena kirjasta tuotteena. Itse asiassa tuossa vuosi sitten joulun alla, kun kävin ostamassa kirjoja, Lahjaksi, niin ostin myöskin edellisen vuoden Finlandia-voittaja, joka oli Halpislaarissa. Ihan perinteisessä kirjakaupassa maksoi muutaman euron. Ja nyt jo viimevuotinen voittaja Juha Hurme, sen niemi maksaa teille Rouspadissa 5 euroa, maksoi ainakin eilen, kun kävistä Onko käynyt niin, että kirjan kuin markkina-aika on tullut kovin lyhyeksi?
2: Miksi no, tapauksia on eri juttu, että Finlandia-voittajissa voi olla juuri näin, että Menekki on hetken aikaa oikein iso, sitten otetaan nopeasti uusia painoksia, ehkä otetaan liian isoja painoksia, ja sitten on vaihtoehto, että joko pitää niitä kauan varastossa pitää polttaa, tai sitten myyrä hyvällä hintaa asiakkaan kannalta, kuluttajan kannalta hyvällä hintaa eteenpäin. Että tämmöisiä yksittäisiä tapauksia, mutta se, että kyllä ikä on käynyt aivan liian lyhyeksi. Kustantajan muistan sen, ja siitäkin on jo aikaa, et siinä vaiheessa, kun se on kauhun hetki, kun kirjat tulee painosta varastoon tai sinne toimistolle sisälle, koska silloin se, se tasan silloin se kuolee pois, jos ei mulla ole kaikki markkinointi siinä hetkellä valmista, niin sitten se oli siinä. Sillä ei voi enää, sitä voi tehdä vain hyvin vähän sen jälkeen. No, tämä ikäasia on aika. On, on sen takia karme, että ollaan siihen kaikki syyllisiä alalta. M- Hinnottelus, vähän myös liian isos, isos nimikemäärä, kun nimikemäärä on kasvanut tohon laajuuteen ja samaan aikaan kumminkin. Kirja on, kirjalta on aikaa mennyt pois muuhun harrastamiseen. Eli se on enemmän me, me emme kapaa keskenämme tuo kirjakauppia tehdä edusmarkettien kanssa sitä kirjahyllystä. En mä en näe sitä. Vaan kyllä mun mielestä perustellusti me skapataan sitä muuta vihteellisempää itse negatiivisen asian, Ei yritä kaunistella sitä, niin sitä vihteellisempää hemppäpuolta vastaan, johon aika menee. Ja sitä menee Kaikilla on löysää ja laiskaa tehdä jotain muuta kuin ottaa kerran, joka aina vaatii käynnistymisen ja, ja se on vielä pitkä prosessi.
0: Mutta mitähän minun pidi, pidi vastata, se jo. Eiköhän tuossa tullut aika vastattua siihen, että, että tavallaan tämä ikään kuin elinikä on markkinallinen tavalla, elinikä on, on lyhentynyt. Mutta avataan sitten vielä vähän kirjan ikään kuin sitä hinnan, hinnan rakennetta. jos me Satunnainen keskimääräinen 30 euron kotimainen romaani, tämän syksyn kirja. Niin, niin miten se 30, miten se jakautuu? Verojen osuus on siitä suurin piirtein kuinka paljon?
2: No, ALV on 10 prosenttia sitä kertoa myynnistä. Kirjailijan osuus on, toki sopimusta ripu vaihtelee, mutta on 20. 20-25 prosentin luokkaa. Kustantajalla se, ja kun menee suunnilleen sieltä, että sinun menee sen teknisiin kuluihin ennakkohankintaan. Mutta kauppiaalla taas sitten mm, alle prosentit on suhteellisen vakiintuneita, tai että meillä voi olla ihan hyvätkin prosentit. Hinotellaan vaan kilpaillaan hinta liian alas, niin sitä jää ehkä semmoinen jos 30 prosenttia pääsee, niin se on ihan hyvä, hyvä kiio. Ja sillä on tosi vaikeaa saada sitä vuokrapaikkaa, sitä vuokraa henkilökuntaa ja sitten sitä varastoa, joka jää aina viemättä.
0: Eli onko niin, että tuota, kirjan hinnassa ei todellakaan ole ilmaa, vaan se on, se on niin kuin hyvin tiukka.
2: Mä vielä sen verran siitä. Mä muistan ensimmäinen kovakantinen kirja, kun tullut likellä 92. Tai se oli ensimmäinen isosatsaus. Se oli Nikkevin, kunnaisin tämän näki herran Enkelin. Mä panin sille hinnaksi 137 markkaa. Se on suunnilleen sama hinta kuin nyt. 25 vuotta myöhemmin, on, tai yli 25 vuotta myöhemmin, on ihan suoraa euroiksi muutettuna. Ja tänä aikana kuitenkin tekniset kulut on laskenut, mutta kaikki muut kulut tietenkin on noussut osin dramaattisesti paljonkin tällä välillä. Eli kirjan hinnassa ei ole ilmaa tuossa rakenteessa.
0: Ja näin hyvät kuuntelijat, olemme siinä kohti lähetystä, että on jälleen perinteiseen tapaan viikon talousviisaukseen ja talousvinkkien aika. Aloitetaanko toimitusjohtaja Laura Karssonista, Millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
3: Hmm. Tota, mä menen tässä nyt kyllä Jön Donnerin sanoen, että lukeminen kannattaa aina, että se on erinomainen sijoitus sekä itseen että tuleviin polveihin ja Tämä oma säilyy hyvin.
0: Joo, mutta oli perusteellisempi kuin donneri versio. No entäpä sitten Hannu Palovita Rospadkirjakaupasta? Mitä sinä pinkkaa tai viisaasti? No joo, tosiaan Laura on helppo pesata Taas tässäkin, että on
2: muuta lukeminen on tarpeellista kannattaa. Mutta ehkä ehkä mä silti ja manifestoisin sitä, että, että jotain huomattavasti enemmän kestävää kehitystä kuin nyt, niin pitäisi olla, että kaikki. Kaikki talousasiat pitäisi lähteä siitä, jos ei nyt aivan linkolaiselta linjalta, mutta hyvin lähelle sitä. Kulutamme kaikkia muuta vähemmän. Kierroja lukemista enemmän, kirjoja enemmän, mutta kaikki muu kulutus
0: feidattaisi huomattavan paljon pienempää. Siinä onkin haastetta. Ja tämänkertainen yleisövinkki onkin aivan ainutlaatullinen tämän ohjelman historiassa, koska kirjakuori, se saapui, se piti sisällään myöskin ihan esimerkki esimerkkikappaleen. Sen lähettäjä on Martta Ahonen Hämeenlinnasta, ja hän kirjoittaa näin. Talousvinkkinä lähetän sinulle kestävän kehityksen mukaisen hedelmien ja vihannesten punnituspussin. On kehotettu käyttämään omia aivoja siinä, miten muovipusseista pääsee eroon. Tässä kehittäminen malli, puuvillainen vaihtoehto. Ja tässä Minulla on kädessäni niin tällainen vihreä verkkopussi, joka on tehty vahvasta langasta. Hedelmät ja vihannen voi punnituksen jälkeen siis sujauttaa tänne pussiin. Ja sitten tässä mukana on myöskin tämmöisiä jätepahvipaloja, joihin voi kiinnittää punnituslaput kassaa varten. Ja sitten Marta Ahonen on vielä lähettänyt saatekirjeen, jossa on erittäin yksityiskohtaiset sarjakuvamaiset ohjeet käytölle ja jopa sille, miten tämän, tämän voisi tällaisen oman, omankin pussin tehdä itse. Joten kiitoksia hämäilin. Tämä oli tämä jää historiaa tässä ohjelmassa hienona Hienonakin tuota, fyysisenä vinkkinä. Näin siis tällä kertaa panimme kirjakauppojen asioita järjestykseen ja päädyimme siis siihen, että, että lukeminen kannattaa aina ja sitä on hyvä, hyvä lisätä. Kiitoksia tuota, vieraille, kiitoksia Laura Carlson, kiitoksia Hannu Paloviita, kiitoksia hyvät kuuntelijat ja kuten kaikki tähän astikin tehnyt, Mikä maksaa ohjelmat, tämä ohjelma on myös hetkisen kuluttua kuunneltavissa Yle Areenasta, josta löytyy varmaan noin 250 mikä maksaa tai jos haluatte itsenä niillä joskus viihdyttää. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua, silloin ne on Juha Virtanen.